0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias a ti por tu bondad sobre nuestras vidas. Damos gracias a oh Dios que nos alcanzó esta salvación la cual Cristo vertió su sangre en la cruz de calvario y hemos podido arrepentirnos y aceptar a cristo como señor y salvador que tenemos hemos experimentado el perdón de pecados oh dios el lavamiento de tu sangre de tu palabra de tu espíritu que nos está perfeccionando para el día que nos encontramos cara a cara contigo pedimos señor que tú bendiga la predicación de tu palabra que este mensaje pueda llegar como una espada de doble filo que penetre oh Dios la profundidad de nuestro alma, nuestra, nuestro espíritu que sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que hemos de cosechar frutos que glorifiquen tu nombre oh Dios que no retorne vacía tu palabra Señor que ha, pueda lograr aquello por la cual tú la envías Señor danos claridad de entendimiento que tu palabra sea lámpara a nuestros pies oh Dios el pan de vida que nos alimentemos hoy día Señor que nos nutremos oh Dios de todo lo que tienes para que nosotros crezcamos maduramos y cambiar el mundo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén estaba leyendo una palabra uh, un libro um, que se escribió en las congregaciones afroamericanas, es decir, las las uh, congregaciones de los negros aquí en los Estados Unidos, tienen un estilo particular de interactuar con el predicador. Cuando el predicador dice Cristo vive, el silencio que se escucha aquí no se escucha allá, porque ellos rápidamente contestan Amén. Ellos dicen que habían cinco respuestas a la predicación de la palabra Una de ellas es ellos se espontáneamente gritarán Ayúdalo Señor, ayúdalo Ellos hablaban con el pastor de esa forma El pastor decía cuando lleguemos al cielo ellos dicen help him Lord, help him, help him Lord, help him que la dificultad de traer el mensaje al pueblo era tal que ellos gritaban ayúdalo Dios, acompáñalo, respáldalo. Y esa era una forma de, correcta de responder a la predicación. Los latinos somos diferentes. Nosotros decíamos mátalo Dios, mátalo, mata a ese hombre. Que no predique más, ejecútalo. El, ¿Cómo le dicen? El, elimínalo. Ellos dicen otra palabra que ellos en respuesta a la predicación dice bueno. En el medio de la palabra el pastor dice, bueno, vamos a ir al cielo. Y dice, bueno, quizá, vamos a ver. Ah, allá decía el predicador, el pastor me dieron cuando él decía una verdad. Él decía, porque el hombre es cabeza del hogar. Y las mujeres en vez de decir, amén, decían, a ver, a ver. Pero ellos, los negritos, decían, bueno, uh, de otra forma uh, ellos se paraban y decían, eso es verdad. That's right. That's right. Y el pastor predicaba y decía, el Salmo 23 dice, decía, that's right. Eso es verdad. Y ellos responden de esa forma. Por allá se escuchan los gritos de amén con frecuencia estamos tratando de enseñarle a la iglesia aquí que cuando escuchan una verdad um, cuando hacemos las conferencias de los hombres le decimos en Cuba habíamos dicho a los hombres si tú no dices amén más alto en volumen que tu esposa tú puedes ser afeminado. Y entonces así se animaban los cubanos ¿no? no querían ser afeminados Así que amén Porque muchas veces las esposas Son las que están gritando amén Como respuesta a la prédica Y finalmente los negritos uh, Juntan las dos palabras Gloria y aleluya Y cuando yo llegué a la iglesia Hace 35, 34 años uh, una, una señora en la parte de atrás Siempre decía aleluya y yo decía qué le pasa a esa vieja uh, Y es que ella, ella estaba respondiendo a la predicación de forma de, de estar en acuerdo Cuando tú estás en acuerdo con la palabra del Señor el poder de Dios se mueve a tu favor y, y, y te levanta y te lleva a las alturas de lo que es la predicación de la palabra Pero muchas personas contradicen la palabra y están, están en contradicción critican la palabra la juzgan de, uh, disputan la llevan a debatir a discutir romanos 24 dice que que con la bondad del señor viene el arrepentimiento su benignidad que es la bondad de dios nos guía al arrepentimiento significa que la la cor, la forma correcta de responder a una predicación o el lanzamiento de la palabra cuando llega la palabra de Dios a ti que tú veas que esta bondad viene para que tú la acompañes con un arrepentimiento en otras palabras cuando tú le dices amén a la palabra del Señor tú estás diciendo yo quiero participar de las riquezas de lo que me está predicando yo quiero que la realidad de lo que Dios anuncia sobre mi vida tenga su cumplimiento así que tengo que Cambiar de mente, tengo que cambiar mi forma de ser Para que yo pueda alcanzar Si yo llego a una a hogar y, y con frecuencia tengo la Tengo la habilidad de acercarme a ciertas personas Y llevarle una palabra Esas personas que dicen gracias pastor Hacia esa dirección nos vamos a lanzar Queremos ver la gloria de Dios Tú ves que rápidamente viene todo lo que Dios concuerda y entonces las personas que uh, dicen el pastor viene a juzgarnos el pastor viene a, a, a menospreciarnos el pastor viene porque eh, nos está uh, disminuyendo nos está rechazando nos está ofendiendo todas esas personas como no se arrepienten y se alinean con la palabra de Dios le acontece aquello que vino la predicación para librarles el anuncio que viene de parte de Dios es para que nosotros alcancemos su bondad pero las personas que no saben y, y esto es una de las tristezas más grandes que yo he visto que Dios siempre llega a tiempo y las personas no tienen la habilidad de alinearse con el mochazo que viene uh, cuando nosotros estamos corriendo uh, los botes de vela Usted sabe que el bote de vela es, tiene una, una vela bien grande En cierto tiempo cuando nosotros estamos cambiando de rumbo Para alinearnos con el aire Viene ese no sé cómo, ni cómo se llama Pero viene una velocidad que si tú no bajas te, te bota y caes en el mar Entonces cuando Dios viene a tu vida Y te está señalando algo el que no baja cabeza, uf, lo, lo coge, el, eh, coge el, la, el resultado. Vamos a ver eso en Romanos 2. Allí después de ese versículo 4, viene el versículo 5. Y dice, por la dureza. Dios te está explicando el por qué. Hay personas que le va súper bien la predicación de la palabra. Porque se alinean en un cambio, un arrepentimiento. Pero por tu dureza... Y corazón no arrepentido. Esos dos factores vemos que eso es una realidad en la vida de muchas personas que llega a la justicia de Dios, pero endurecen en su corazón y no se arrepienten. Dos aspectos que yo tengo que pensar que, que es la respuesta a la predicación. Como ellos se endurecen y no se arrepienten, atesoran para sí mismo ira en el día de la ira y cuando se revele el justo juicio de Dios um, esto es un resultado incorrecto de la predicación no están respondiendo con arrepentimiento, con humildad, con aceptación, con obediencia no, no están acordándose sino que endurecen su corazón y no se arrepienten versículo 6 dice cada persona recibirá conforme sus obras y yo, yo lo veo es la misma prédica uno se suaviza y entra por el aro el otro se endurece y re recibe uh, retribución ¿Qué, qué es lo que dice cada cual recibirá el pago conforme su respuesta versículo 7 lo dice ahí con claridad vida eterna Uh, una vida amplia a los que perseverando, haciendo el bien, estando bus uh, están buscando gloria, honra y eternidad. Estas personas que responden bien buscan gloria, honra y inmortalidad. Pero versículo 8 dice lo que endurece su corazón reciben ira, enojo a los que son contenciosos. Están, están en contienda, uh, vienen las palabras de Dios y quieren argumentar, quieren debatir. Uh, lo máximo que yo he hecho es, Señor, explícamelo. Eso todavía es un corazón que dice, bueno, tú me estás advirtiendo de algo, pero lléveme a la profundidad de lo que me estás hablando para poder verlo. Como estos son contenciosos, y están andando en enojo no obedecen sino que siguen obedeciendo lo que no está alineado con Dios estaba hablando con un señor ayer y él me decía no tengo tiempo de ir a la iglesia cuántos han escuchado a una persona que te dice es que, sabe que eso de la iglesia no tengo tiempo y después me empieza a hablar de su vida y dice no porque cuando voy a ver a los dolphins sabe cuándo juegan los dolphins Domingo dice no porque cuando voy a la playa sabe cuando va a la playa domingo sabe cuando voy al parque me dice y él me empezó a describir todas sus actividades que él obedece lo que no es justo y dice que lo que es justo él no tiene tiempo esa cuestión de la iglesia como que no, no encajo y pero está encajando en todo lo demás y eso para mí es tristeza pero dice que estas personas que están andando de esta forma versículo 9 dice que recibirán tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo que es malo primero al judío y después al gentil al griego versículo 10 pero no tribulación y angustia sino gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno para qué viene la predicación para alinearnos con lo con el bueno. Tenemos que tener ese acceso a escuchar la palabra de Dios. Y en su bondad, Él continuamente nos está señalando el camino. ¿Por qué? Versículo 11. Porque Dios no hace acepción de personas. No hay una persona que pueda decir, bueno, al pastor Joaquín sí le predicaron desde joven. Pero al doctor Molina no. Llegó un amigo de mi papá hace 15 años y dijo, Molina, quiero desayunar contigo. O almorzar, mi papá me llama y dice Joaquín, vamos a conocer a mi amigo de Pinar del Río y yo llego al almuerzo y este individuo tiene un anuario cuando mi papá tenía 17 años y yo rápidamente yo ni sabía que en Pinar del Río se hacían anuarios ahí estaba la foto de mi papá un buen mozo galán se parece yo me parezco mucho a él, ¿verdad? Y yo empiezo a ver ahí mi papá con 17 años y ahí al lado de la foto de mi papá decía Molina se burla de los predicadores evangélicos. Y decía yo ni sabía que en Pinar de Río en el 1935 o más yo creo que habían predicadores. Pero sí en ese tiempo había mensajeros de la predicación de la palabra y muchas veces en vez de escuchar y yo hubiera preferido que mi papá hubiese escuchado porque en toda nuestra vida hubo, hubiese sido diferente hubiéramos tenido otras perspectivas desde joven yo tenía 16 años y yo no conocía ni un versículo bíblico y mis hijos se criaron en el evangelio y ellos dicen papá que tú sí sea así tú no sea no porque todo lo demás es del diablo y mis hijos desde chiquito están alineando su vida con la palabra del Señor hoy día a los 20 años son prósperos. Tienen la mente de Cristo, tienen sabiduría, han podido rechazar y, y es algo espectacular. Dios no hace acepción de personas, en cada generación Dios predica la palabra a todos los pueblos. Y tú puedes decir no a mi bisabuelo, sí allá, eh, allá en el medio de la granja. En un piso de tierra donde los gallos y las gallinas comían el polvo. Había un misionero hablándole a tu familia. Y muchos de nosotros nos burlamos de esa predicación. No hacíamos caso. Lo dábamos por locos. Pero Dios estaba predicando y nosotros no decíamos amén. En ese, con, uh, en ese contexto Tito capítulo 2. Porque yo le hice la pregunta al Señor un día. También con eso de mi papá, yo decía, papá, papá Dios, ¿por qué nunca llegó alguien para predicarle a mi papá? Y ahí en el anuario dice, sí estaban. Pero papá empezaba a burlarse y él hacía como los predicadores. Pero él no recibió el mensaje de ellos. Y entonces, más tarde, a los 40 años, a 48 años, él, gracias a Dios, pudo arrepentirse y escuchar la predicación. Toda salvación viene por la predicación de la palabra. Dios te está predicando esta mañana nuevamente. ¿Cuál es tu actitud frente a la prédica? Dice Tito 2:11 que la gracia de Dios esta bondad de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. ¿Cuántos conocen a Walter Mercado? Sí. Desde jovencito le predicaban la palabra de Dios. Ricky Martin, la vida loca, desde jovencito le predicaban la palabra del Señor. Luis Miguel, todo el conjunto, eran cristianos, formaron un conjunto cristiano después en su carrera. Así que tú vas a ver que todas las personas sobre la faz de la tierra tienen el alcance de escuchar la predicación de la palabra. ¿Por qué? La gracia de Dios significa la bondad de Dios, se ha manifestado para salvar a todos los hombres. ¿Y qué es lo que hace la predicación? Versículo 12, nos enseña, enseñándonos a renunciar la impiedad, lo malo. Cuando llega un predicador, Él te va a marcar donde tú estás fuera de la bendición de Dios. No piense que venga a aplaudir tu maldad. Eso no es la predicación La predicación viene para corregirte Para instruirte Para um, exhortarte Para redarguirte Para llamar tu atención Y tu respuesta A lo que viene a la predica Va a determinar el rumbo Que vas a tomar Es, es bien lindo ver la fidelidad De Dios en ese Nos enseña a renunciar la impiedad Y a los deseos mundanos para vivir en este siglo sabia, justa y piadosamente la predicación te prepara dice el versículo 13 para la venida de nuestro Señor y gran Dios salvador Jesucristo. Viene la predicación a prepararnos no para ganar el loto ni para poder viajar el Caribe sino alinear tu vida para lo que le agrada a Dios. Cuando vemos a aquellas personas que escucharon la palabra en Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo 13, que algunos de ellos viendo a los predicadores, se burlaban, Ot más otros burlando se decían, esto están borrachos, están llenos de mosto. Uh, muchas veces cuando predicamos la palabra de dios nos hacen la pregunta ven acá y qué droga tú coges qué es lo que tú estás fumando chico que tú estás hecho un loco tú estás arrebatado sabes es verdad lo que nosotros hablamos como realidad y sueño otras personas piensan que es imposible pero cuando dice la palabra de dios que el espíritu santo vino sobre pedro él empezó a predicarle al pueblo Versículo 14 ellos burlándose y Pedro parándose en pies junto a los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los habitantes en Jerusalén esto o oh, oh sea notorio y oíd mis palabras del versículo 14 al versículo 36 él les da un lujo de detalle, todo el panorama, para que no se equivocaran que con ellos Dios está hablando. Dios no deja en duda, Dios no dice, hey, esto es para el pastor Oscar, no para mí. Esto es para el pastor Rivera, no para mí. Muchas veces yo estoy yendo a la casa y escucho la prédica de nuevo, en mi carro, estoy manejando la casa, estoy escuchando la prédica para hoy. Mi esposa dice, ¿y por qué los escucha? Porque Dios está hablando. Y yo estoy escuchando lo que Dios dice. Porque ahorita soy un mensajero. Pero la palabra es para mí también. Estos principios aplican en mi vida también. Que Dios quiere hablarme con lujo de detalle. No me puedo hacer el loco. Y cuando Él termina de hablarle. En el versículo 37. Ellos tienen una respuesta a la predicación. Al oír lo que Él decía. Se compungieron de corazón. Algo tocó su corazón de lo que el pastor, el predicador, estaba diciendo, de lo que Pedro predicaba. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, en luz de lo que nos estás diciendo, ¿qué es nuestra obligación? ¿Qué haremos? ¿Qué, qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ya que tú me has dicho la verdad? Y. y Pedro le dice versículo 38 arrepentidos cuando tú escuchas una palabra de parte del Señor no es para que contienda no es para que pelees no es para, sabes que quien escucha la justificación queremos cambiar el son había un loco endemoniado que entraba a la casa del joven que era la iglesia donde nosotros íbamos y él venía y se sentaba en la parte de atrás y cuando el pastor Bobby Cruz predicaba él decía cambia el tema, cambia el tema él no resistía cuando Bobby hablaba del infierno, de los demonios y del diablo cada vez que él tocaba un tema bíblico este loquito decía oye pastor cambia el tema y nosotros somos dados a querer que se cambie el tema pero la realidad es que tenemos que arrepentirnos tenemos que alinear nuestra vida con la palabra que Dios está enviando para que podamos recibir el Espíritu Santo. Para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y dice el versículo 40 cuando le dijo eso con muchas otras palabras. Testificaba y exhortaba diciendo ser salvos de una perversa generación. Hay personas que no escuchan, no soportan la predicación, ni se acercan a una iglesia para que podrán ser salvos. Pero dice el versículo 41, aquellos que aceptaron, así que los que recibieron su palabra, actuaron conforme a su palabra y los que no, dejaron para otro día el tema. Esa canción famosa que dice, mañana me entregaré mañana yo he pensado hacerlo hoy la gente siempre están dejando para mañana lo que deben de hacer hoy porque nada te promete el mañana nada te dice que, que, que mañana tú tienes una oportunidad de responder a la palabra del Señor esto de la predicación y las actitudes de justificarnos eh, en lo que yo voy a muchas casas y llevo Uh, una palabra de, de advertencia, de instrucción uh, una, un, una palabra de sabiduría en muchos años no tengo personas que dicen pastor sabes qué, Dios me está hablando no eres tú empiezan a bailar el mambo y esquivar como que esto no es para mí para allá, para allá no quieren recibir no se arrepienten no dicen gracia, no aguardan no se tiran a pedir la misericordia del Señor. En ese entonces vimos que. Uh, Jonás llega a Nínive. En Jonás capítulo 3 versículo 4. Habíamos hablado de él. El pastor Medieros compartió el miércoles. Una, una tremenda mensaje. Usted lo debe de escuchar. De, de lo que era. La predicación de un hombre que llega a la ciudad. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día y predicaba diciendo de aquí a 40 días Nínive será destruido él estaba predicando que había unos límites Unos linderos de bendición Y estar fuera de esos linderos Era maldición y destrucción Versículo 5 dice que el pueblo de Nínive Nada más que de escuchar la predicación Creyeron en Dios y proclamaron un ayuno Y se vistieron de silicio Desde el mayor hasta el menor de ellos Esto es una respuesta correcta a la palabra de Dios Versículo 6 dice que la palabra de Dios Vino al rey de Nínive llegó la predicación y se levantó de su silla y se despojó de su vestimenta y se cubrió de silicio y se sentó sobre cenizas versículo 7 dando un mandato él hizo proclamar y anunciar que todos los habitantes de Nínive grandes del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes ovejas y gusten cosas que no gu gusten cosa alguna y no se le dé alimento ni beban agua todo el mundo tenía que conformarse a un ayuno y un arrepentimiento versículo 8 decía que se cubre hombre y animales que clamen a Dios fuertemente para que se convierta cada uno de su mal camino y de la la piña que hay en sus manos. Lo que torcido. Versículo 9. Dice que ellos decían. Quién sabe si volverá y se arrepienta a Dios. Y se apartará del ardor de su ira. Y no pereceremos. Pereceremos. Versículo 10. Dios viendo la respuesta de la predicación. Dios vio lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo a mí me encanta ver la respuesta de las personas que se alinean con la palabra de Dios y rápidamente les acompaña el refrigerio de la bondad del Señor creo que nosotros desde nuestros padres el primer hombre Génesis 3.12 Adán Adán en el huerto Dios se le acerca y le dice, ¿qué hiciste? Y él dice, la mujer que me diste. Escucha esto, los dos deditos que tenían que haber aceptado, el hombre respondió, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le vas a echar culpa a usted? Estoy seguro que muchos de nosotros diríamos, no, el predicador no me lo supo uh, explicar muy bien. Por eso no pude escuchar. Pastor Joaquín debe de ir al infierno, diablo, por no explicarme a mí bien lo que tenía que hacer. La mujer también responde, Eva, versículo 13. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente. Me engañó, ninguno pudo tomar responsabilidad, ninguno pudo decir sabes Señor yo soy responsable, tú me estás hablando con claridad, yo quiero alinear mi corazón, quiero humillarme, Quiero. Uh, tenemos ejemplos en Corintios, en 2 Corintios capítulo 10 está Pablo, le escribe a la iglesia de los Corintios y dice Ustedes están re remal y eso también está en la palabra de Dios para ayudarnos nosotros a alinearnos Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 8 Pablo le dice así a los corintios yo le escribí una carta y esta carta ocasionó dolor y tristeza en vosotros porque él señalaba algo que ellos no habían hecho mal pero él estaba diciendo que ellos andaban mal porque aunque os contristé con la carta no me pesa aunque entonces lo lamenté. Él escribió una carta diciendo Corintios están re mal. Y entonces ellos dijeron no si estamos andando bien. Y ellos se pusieron triste. Pero él dice yo no me pongo bravo que se pusieron triste. Porque veo aquella porque veo que aquella carta. Aunque por algún tiempo os contristó. Versículo 9. Ocasionó algo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no porque se pusieron tristes, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna cosa tuvieran pérdida, padeciendo por nuestra parte. En otra palabra, Pablo diciendo la función del pastor es chequear si andan bien. Si señalo algo que está, o los pastores señalan algo que está fuera de lugar, tú tienes la oportunidad de corregirlo. Si no lo hiciste mal, tienes la oportunidad de ser humilde y no ofenderte. Y decir, bueno, pastor, tú te preocupaste por eso porque tú quieres que andemos bien, pero si sí lo estuvimos haciendo bien, así que estuviste mal en decirnos, pero gracias a Dios que lo hiciste mal porque estaba chequeando que tú no quieres. Tú nos quieres, tú estás velando por nosotros para que la bendición de Dios esté presente. Ese es el fin de, de todo lo que Dios quiere. Cuando venga la predicación quizás ni a ti te aplique, pero chequealo. Toma inventario y después preséntela a Dios como dice Pablo. Mira cómo ustedes actuaron, versículo 10. Él dice la forma que ustedes actuaron porque la tristeza que es según Dios. Ese, ese sentimiento que les le señalaron la palabra Produjo un, una tristeza que los llevó a alinearse, a arrepentirse para que alcanzaran la salvación De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, el ofenderse, el amargarse, el, el decir ya no vuelvo a la iglesia, ya no quiero estar como pastor, ya indignamente Toda la tristeza de la forma que lo hace el mundo, dice produce muerte. No produce la vida de Dios. Versículo 11 porque mira cómo esta tristeza porque he aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios mira cómo produjo solicitud en vosotros se pusieron las pilas estaba yo mal en escribir la carta dice Pablo pero mira qué rápido actuaron ustedes para alinearse qué defensa es como un padre que le dice a su hijo, estoy bravo contigo, no vas a salir este fin de semana porque no recogiste el cuarto. Y le dijo, papá, gracias porque te preocupaste en disciplinarme, corregirme, porque cuando sea viejo no voy a ser irresponsable. Pero ven acá para que veas mi cuarto. Y lleva a su papá y le dice, ah, perdón, te estaba llamando la atención, pero ya tú estabas pilas, ya tú estabas en lo que tenía que estar. Y el padre se agrada en eso, pero mira qué defensa, qué indignación. Hay personas que tú le llamas la atención y no le importa. Llámame la atención que no me interesa, que yo esté mal, que esté bien, que esté irregular. Pero ustedes se indignaron. Mira qué temor de Dios tienen ustedes, qué preocupación. Mira qué ardiente afecto. A ellos le importaba lo que Pablo pensaba de ellos. Mira qué celo. Usted haga la lista de toda la reacción de la forma que los corintios respondieron a la injusticia de Pablo y van a ver que es como un carro que tú le chequeas el aceite, el filtro, la transmisión, los frenos estás chequeando todo porque va a ir bien la cosa, no va a estrellarse y qué vindicación, significa que Dios mostró que ellos andaban a uno a ellos andaban conforme el propósito, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. ¿Qué se preocupa el pastor? Que andemos limpios delante de Dios para que la bendición no se detenga, para que todo vaya bien. Y hay personas que se enojan, se enojan porque um, había un hermanito aquí que, que llegó de un viaje y cuando él se bajó del avión llegando a la iglesia uno se la secó. y le dijo oye porque tú que andas viajando y dejaste a tu esposa sin carro malvado y él se puso a querer dar un trompón y ahí se formó un lío allá afuera entonces yo llamo al hermanito y le digo mira tú lo que tenías que haber dicho es gracias por preocuparte por mi esposa eso, hubiera sido lindo eso verdad Viste que tú estabas preocupado que yo dejé a mi esposa sin carro, pero lo que tú no sabes, yo le dije, y, y eso es todo, tenía que haber muerto ahí, con tú decirle gracias porque tú estás bravo conmigo, porque tú estás cuidando de mi esposa y, y te felicito y dale un abrazo. Y después, la próxima semana acercarte al hermanito y dice mira yo sé que tú me gritaste y me llamaste la atención y te pusiste bravo conmigo pero yo le dejé el carro a mi esposa lo que se le quedó en la calle roto cuando yo me fui lo que tú no sabías y entonces el otro tiene la oportunidad de pedir perdón pero no entre cubanos verdad, eso no existe no, no se dan la oportunidad a un intercambio de acuerdo al propósito de dios en todo esto habéis mostrado estar limpios en este asunto. Estar con manos limpias. Habían concordado según el propósito de Dios. Así que en versículo 12 Pablo le dice. Así así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio. Ni por causa del que padeció. Sino para que se os hiciese manifiesto nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, hey, esa carta muestra que nosotros estamos tratando de llevar la carga de velar por ustedes. Sí, que fue equivocada, fue un tiempo no correcto, no obró su propósito, pero mira todo lo bueno que salió de esto. Y eso es una carta fenomenal de cómo podemos responder, al propósito de Dios entonces él termina con el versículo 13 donde dice en todo esto por esto hemos sido consolados en vuestra consolación pero mucho más nos gozamos para el gozo de Tito que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros um, e esta mañana queremos decirle al Señor Señor ayúdanos participar de una respuesta correcta cuando la palabra de Dios viene hacia nuestros medios. Que podamos discernir que no seamos pronto para la ira. Sino que despacio que seamos pronto para el escuchar y no para hablar. Esperar que, que suceda toda, todo buen acontecimiento de todas estas cosas. Pongámonos de pies esta tarde y, y vamos a decirle Señor ayúdanos. Eh, eh, responder correctamente A la palabra de Dios Cuando se nos predica Cuando estamos siendo instruidos Danos la paciencia Para poder formular El corazón tuyo En medio de nuestro andar Que, que todo esto tenga Su buena obra en nosotros um, Muchas veces Nuestro comportamiento con las autoridades sobre nuestras vidas Es donde nuestros hijos pueden observar Para poder imitar nuestro ejemplo Y hay personas que cada vez que se le llama la atención Cada vez que viene una palabra son pronto para Y sus hijos cuando ellos van a reprender lo que hacen lo que han observado a lo, medio, a, a lo largo de 20 años. Y, y es triste, realmente es triste. Pero yo, yo siempre, igual que le dije a este hermano, es decir, la próxima vez que alguien te venga a reclamar algo, dile gracias por preocuparte. Aunque no sea verdad, aunque sea verdad. Cuando tú tengas esa respuesta, gracias por preocuparte, ya tu corazón va a ser diferente. Aunque sea verdad o no sea verdad Después espera un término de 30 días Y llama a ese fulano Que te juzgó mal Que te señaló mal Que te gritó Que usó palabras ofensivas Yo estoy seguro que cuando él usa palabras ofensivas Para señalarte Cuando tú le digas gracias Él va a decir wow Este no es cubano Este no es latino No puede ser cómo me va a estar dando gracias cuando yo le vengo con el machete verdad? entonces tú le dices gracias yo sé que te estás preocupando por mí y a eso va a bajar la guardia y él va a bochornarte. no chico porque yo solo estaba pensando esto. Y dice no te doy gracias de verdad porque veo que te preocupas hay muchas personas que ni se dieron cuenta y tú estás preocupándote ahora espera 30 días y lo invitas a un café y tú dices sabes qué hace el mes pasado cuando tú me señalaste deja explicarte lo que yo hice Fui al mecánico, le preparé el carro a mi esposa, aseguré que tenía gasolina y aceite y gomas nuevas, hice toda mi tarea antes de ir de viaje. Y de todas maneras ella tuvo un problema con el carro y por eso se quedó sin carro. Pero te agradezco que me hayas preocupado. Y ahora él se va a sentir, wow, yo no sabía, pero todo está en paz. Y ese, esa es la dinámica del carácter cristiano. Cantémosle al Señor para que Él pueda sanar nuestros corazones. Y si en un tiempo pasado alguien te intentó predicar, déjale saber que tú le agradeces que hacia tu personas él hizo el intento de que te alcanzara la gracia de Dios, la bondad del Señor, la, la provisión del Señor. Y, y después nosotros tengamos paciencia cuando estamos predicando las personas que todavía no entienden nuestra motivación. Porque muchas personas cuando te vienen a ver predicarles, ellos se sienten. Este está diciendo que yo me voy para el infierno. Es verdad, pero no hay que decírselo tan, tan claro. Usted ten paciencia para que Dios toque el corazón. Mira cuán bueno y cuán hermoso los pies de aquellos que traen la palabra, los que predican la paz. Padre te damos gracias por la predicación de tu palabra y gracias por la transformación. De caminar en humildad y arrepentimiento. No justificación, no excusarnos, no indiferencia, no en debate, no en rechazo. Sino que esa palabra tenga su buena obra en nosotros. Para dirigirnos a un lugar más elevado Dios en tu propósito. Gracias por tu espíritu. Gracias por enviar siervos llenos de tu espíritu, llenos de tu palabra, de tu verdad oh Dios Porque eso nos ayuda a nosotros seguir en el camino Pedimos tu bendición sobre cada familia representada aquí esta mañana oh Dios Gracias por permitirnos oh Dios llegar a tu casa, escuchar tu palabra y alinear nuestra vida con tu propósito oh Dios nos arrepentimos con cada rechazo, Dios, que hemos dado a aquellos que han querido aquello que es mejor para nosotros. Pedimos, Señor, que tú nos utilices también predicando tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Llena de gracia y de misericordia, de compasión hacia aquellos que, quienes nos dirigimos, Señor, para que el diablo no haga obstáculo, para que no haya, Señor pie de tropiezo, Señor, sino que nuestras palabras sean sazonadas, oh Dios, de fe, de esperanza y de amor. Ayúdanos, oh Dios, conquistar el mundo, Señor, y que podamos, Señor, entendiendo la buena respuesta, que es correcta la predicación, alcanzar las alturas de tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.